0: Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde.
1: Oh, Erich, mir tut alles weh. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Ähm, da oh. sagst du was. Moin, moin. Hallo, liebe Plattenlauscher. Moin, moin. Äh, hier ist äh, der Plattenplausch aus der Preseason und die gefällt mir, so körperlich betrachtet, gar nicht mal so gut in diesem <lacht> Jahr. Ganz, ganz, ganz wenig ganz ganz wenig gefällt die umso, umso besser jetzt eine Runde Trash Talk hier mit dir Erik. es ist ja äh, haben wir sonst immer nur am Tisch jetzt auch jetzt auch am Mikrofon, ne? auch, mal Mikrofon. auch schön es ist Mittwochabend und ich habe so eine, eine Einheit ähm, in die Knochen hier mit den Jungs äh, die ich auch trainiere und äh, eins muss ich sagen das ist jetzt schon so wenn man seriös einsteigt ins Training die Wehwehchen also ich bin echt im Jammermodus ja also es sind Wehwehchen, vor allem, es sind
0: körperliche Wehwehchen und es sind auch seelische Wehwehchen. Ne? Also, ich bin mental, das, wenn ich noch sehe, wenn, wenn, wenn ich einfach noch sehe, also ich fühle ja auch, wie langsam und wie schlecht ich bin. Und wenn ich dann sehe, wie viel Arbeit noch vor der Brust ist, dann ist einfach, also da
1: ist noch gar kein Licht im Tunnel. Nee, und das und ist schlimm. Es tut schon maximal weh. Boah. Wenn du dann und dann doch mal so einen so Satz oder so anspielst oder so ein bisschen irgendwie so eine Übung mit, äh, mit äh, Aufschlag-Rückschlag und dann merke ich, ich komme Denn, ja gar ja, nicht mehr rum, ne? Da kommt ja gar, gar nichts nicht mehr aus der tiefen <lacht> Rückhand. Hm? Ich hüft hab steif, hüft, hüft, steif, Stock alles. steif und ja, ja. ich, also ich habe ja. wirklich mich, ich habe mich ertappt dabei. Ich habe hin und wieder einfach zurückgeschupft. Langer Rückschlag und was mache ich? Ich steche rein nochmal. wie mein Vater. Mit früher. der Rückhand. Ja, mein Vater. Aber das ist ja mein <lacht> Vater früher. Der hat gesagt, er hat immer gestuckt. Jetzt schmeißt du das Mikrofon ja, vom hier. Tisch. Eben habe ich schon den, den, den Record-Button da nicht gedrückt. Das ist hier alles. Also. Ja. Mann, ich, Mann, muss, Mann. ich
0: muss jetzt hier auch einmal aufpassen, weil die Katze läuft gerade durchs <lacht> Bild.
1: Also das ist irre, jetzt läuft die Der. Katze durchs Bild bei dir. Das ist ja auch. Ja, ja, gut, die muss ja auch gucken, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, ne? Aber ich hatte gerade angesetzt, ich habe äh, so ein bisschen, merke ich dann doch, vielleicht sind es auch die Gene. Mein Vater hat mich ja zum mhm. Tisch in den Spielen gebracht und der hat so, so. Äh, bei dem gab es irgendwie so dieses Topspin, wurde irgendwie vergessen. Und der mhm. hat immer geschupft, also immer geschupft. Ja, und bei, und dann Stop, geblock, also jetzt gibt es jetzt, jetzt, jetzt nee,
0: so eine gute Vorlage. Jetzt. Doch, nee, nee, ich muss, direkt, ich muss direkt verwandeln. Bei dir
1: aber auch nur einseitig mit dem Topspin, ne? Genau, und bei ihm keinseitig. Ah ja. ja. Und er hat immer geschupft <lacht> und dann hat er geblockt oder geschossen. Und genauso habe ich mich heute auch gefühlt, dass ich teilweise Bälle zurückschupfe, wenn ich so lange angestochen mhm. werde. Also da muss mhm. auch wirklich noch einiges im Beinarbeitsbereich passieren. Ja. Also mein rechtes Bein steht da wie angewurzelt. Rückt keinen
0: Zentimeter nach links und nicht nach rechts. Gerade, was du gerade gesagt hast, bei mir auch ganz, ganz, ganz extrem. Bin jetzt auch schon, schon ein paar Einheiten in den Knochen. So, regelmäßige Übungen, komme ich so langsam dahinter, also das, ist, das ist nur noch eine konditionelle Frage, das mhm. regelt sich mit der Zeit von alleine. Mhm. Ähm, aber dann, wenn es so unregelmäßig ist, ich habe da, hab auch das Gefühl jetzt durch diese wirklich extrem lange Pause, ich sehe den Ball gar nicht. <lacht> du siehst ihn nicht. Ist, Ich sehe den spät erst manchmal. Manchmal oh. sehe ich ihn spät, dann sehe ich ihn verschwommen. Das oh. ist irgendwie immer anders.
1: Oh. Ähm, was machst du da?
0: Das ist ja. irre. Ich muss, ich muss hier gerade aufstehen, weil die Katze hat hier gerade so eine, so eine Schutzmaske, dieses Bändchen aufgefressen.
1: Hat die eine Corona-Maske, eure Katze?
0: Ja, also die hat jetzt keine. Aber wenn ich mal eine rumliegen lasse, dann beißt sie immer dieses Bändchen raus. Und das Problem ist, dieses Bändchen kann sie relativ schlecht verdauen.
1: <lacht> hat sie schon mal eins und dann, mitgenommen zum Abendbrot, so richtig? So ein Bändchen?
0: Ja, nee, die klaut
1: die immer, sammelt mhm. die irgendwo und dann frisst sie immer diese... Die man, hinten ums, die man
0: hinten ums Ohr schnappt. Hm. Da beißt sie immer durch. Und ja, kotzt okay. es dann irgendwann aus. Gut, also ich, ich, ich komme nochmal zurück. Deswegen, Ich, ich habe gerade geguckt, was ist denn hier los? Da muss ich, da muss ich kurz einmal dazwischen, weil sonst ja, ich, ist das ein Unheil wieder. Ich, ich
1: gucke da irgendwie hier auf dem Bildschirm und da ist erstens wieder kein BVB-Trikot, sondern so ein äh, fantastisches ja, ich bin, ich hab, andro -Shirt ja, oder was das hab, ist. Und zweitens ähm, ähm, äh, läuft da die ganze Zeit die Katze durchs Bild. Du bist ja, mhm. komm, Erich, jetzt komm doch mal zur Ruhe, es ist jetzt Plattenplauschzeit. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Ich bin mental voll auf der Höhe, wobei, also kräftemäßig habe ich ja was ganz, äh, was ganz Perverses gemacht, ne?
1: Ja, das, äh, das musst du gleich, das hast du lang, das hast du mir im Vor Vorgespräch so leicht angeteasert, da bin ich schon äh, mhm. gespannt. Ich habe dich mal ein bisschen heiß gemacht. Genau, ich wollte von dir nochmal kurz wissen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Wenn ich dir jetzt mal meine Einheit von heute Abend äh, durchgebe, was, was, was sagst mhm. du dazu? Pass auf, also einspielen, 15 Minuten, dann so Spin, Spin, so mitten aus, aus der Bewegung, so Topspin von der einen Ecke in die andere, das klappte so ganz mhm. gut. Dann haben wir ähm, Bremer Kreisel, nenne ich das ges äh, gespielt, so, so nenne ich das immer, das sind dreimal drei Minuten, ganz einfache Übungen, 1-1, also einmal Vorhand, einmal rückhand, dann umspringen aus der Rückhandseite, ne? einmal rückhand, einmal Vorhand und dann ähm, Falkenberg, also einmal rückhand. Umspringen vorne, vor, vorne. Und vorne, tiefe vorne. Mhm. Die ist natürlich schmutzig. Aber dreimal drei Minuten, dann ist die andere Seite dran. Dann haben wir eine Aufschlag-rückschlag-Sache gemacht. Bremer Kreise, aber stopp mal, das klingt ganz interessant. Ich ja, glaub, das, 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 das habe ich von einbauen. meinem Jugendtrainer, den ich ja damals schon abgefeiert habe, der hat immer, ähm, immer so wenig regelmäßige Sachen gespielt und wenn, dann das so am Anfang, vor allem nach der Sommerpause, um so, ja, so ganz einfache Bewegungen zu schulen, da konnte man gut reinkommen, aber ich weiß gar nicht, weil das ist einfach so entspannt, dann hatten wir eine Aufschlag-Rückschlag-Übung, ich habe das gespielt mit, äh, mit Eröffnung aus Vorhandseite und dann, ähm, dann ein oder zwei, ein oder zwei in, in Rückhand und Vorhand, also immer ein oder zwei Bälle jeweils und dann so irgendwann sechster, siebter Ball frei. Ähm, das ist aber schon anspruchsvoll, ne? Ja, anspruchsvoll und da ging es dann schon los, dass ich merkte, hoppa, hoppa, hoppala, also, das ist auch gar nicht mal so flüssig alles gelaufen und dann haben wir hinten mhm. raus ähm, noch gespielt was ich ganz geil finde, immer so Übungen wo so am fünften, sechsten Ball Schluss ist und wenn man den Punkt macht, ist die andere Seite dran und wenn man nicht den Punkt macht, darf man nochmal wir wir <lacht> drei Punkte darf man nochmal oder
0: muss man nochmal genau.
1: ne? das wird halt immer schwieriger, weil du dann irgendwie dann doch immer mehr Fehler machst und nicht mehr mit dem hier war es zum Beispiel Vorhand aus Vorhand Vorhand aus Mitte, Vorhand aus Rückhand dann in die Tiefe vorne noch nochmal zurück und dann nochmal in der Mitte und den fünften Ball auf Punkt. Und wenn man, mit dem Ball, wenn man mit dem Ball gepunktet hat oder dem danach, war Schluss mit lustig, dann war die andere Seite dran. Oder man durfte eben nochmal. Und wenn du dann <lacht> bei Minute 8 irgendwann merkst, du bist schon beim vierten Topspin irgendwie so äh, auf so einem 3KMH-Niveau, dann war ja, Und du, der, der Arm ist, wiegt 95 Kilo ja, gefühlt. Und der sogenannte Winner, der fünfte Ball ist dann so ein ähm, naja, Winner in Anführungszeichen, der wird dann so ne. irgendwann Heber. so... so e Genau, und irgendwann muss er gegenüber auch so einfach so durchlassen, damit du mal wechselst. <lacht> ähm, eigentlich eine coole Übung. Ja. Intensität immer super hoch, haben wir so 10, 11 Minuten gespielt. Aber das hat mich schon irgendwie ziemlich zerlegt. Das waren so 90 Minuten. Boah, mein lieber Scholli. Hm. Wie dem auch sei, wir müssen uns hier so ein bisschen. Ähm aber
0: das hört sich, aber ich muss sagen, das hört sich, das hört sich super an. Also, okay, das, wenn du das Programm würde ich noch nicht schaffen. Das Programm hört sich super an, bin ich ganz ehrlich. Ich stand jetzt heute, so wie es hier ist. Nicht schaffen. Okay, dann,
1: äh, dann würde ich, kann ich würde zumindest sagen, ich, dass würde ich, ich was gemacht habe. Okay, ja. Weil ich ja, wundere mich so. Würde ich, dran, würde ich okay. dran zerbrechen. Würde ich dran zerbrechen. Okay. Ja und du, Erich, du hast es im Vorgespräch, das übrigens heute sehr lange war. Wir haben uns irgendwie auch viel zu erzählen gehabt. Äh, sozusagen off-Record. Off the record, wie man ja, sagt.
0: Aber auch wirklich überhaupt nicht äh, relevant jetzt heute für die Aufnahme. Ne? Nee, einfach gar nicht.
1: Wir irgendwie war, waren wir so ein bisschen in, in Laberlaune. Kommt man mal rein, ne? Genau. Ja. Und, äh, Schön. Und dann irgendwann haben wir einfach auf Record gedrückt. Nur ja, oder du Oder auch nicht, genau. Ich, ich eben <lacht> ja. nicht, genau. Der erste Jingle lief ohne und dann merkte ich, irgendwann der Ausschlag hier fehlt aber auf dem Rechner. Ja. Wir lassen das ja mhm. über, so ein, äh, über so ein Programm, Reaper heißt das, oder Ultraschall reinlaufen. Und ich merkte irgendwie, der Pegel ist gar nicht da. Ähm, nee, mhm. aber du hast kurz anklingen lassen, dass du <lacht> ganz froh bist, weil irgendwie, und das hast, hast du auch schon mal so vor einer Woche, glaube ich, gesagt, wie schlimm das alles gerade ist mit Essen. Und da habe ich ähm, ja. nur wieder im Kopf, ja, dass du wieder irgendwie. Beziehungsweise nicht essen, ja. du ja. hast irgendwie so eine Diät da jetzt angeworfen, ne? Ja, ja, aber ich, also das
0: Schlimmste ist jetzt rum. Ähm, meine Frau hatte die ganz grandiose Idee, um das, äh, ja, über... Wir haben im Urlaub einfach zehn Tage lang sehr sehr gut gegessen. Und man hat jetzt gesagt, ja, was hältst du denn davon, ähm, wenn wir jetzt äh, eine zehn oder ja, wir haben es neuneinhalb Tage geschafft, äh, eine neuntägige ähm, Rohkostdiät. Das habe ich noch nie gehört. Ja, ich wünschte, ich, <lacht> ich wünschte, ich könnte auch, ich, ich wünschte, ich könnte es auch sagen. Ich hätte es noch nie gehört. Ich habe es nur gehört. Ich habe sogar gemacht. Durchgezogen? Soll so, ja, durchgezogen. Ohne Zucker, ohne Milch, also wie Kohlrabi, Gu Gurke, Möhre, Paprika. <lacht> und wieder von vorne. Und wieder von vorne. So viel wie du willst, aber halt am dritten Tag, am vierten Tag, das geht halt morgens los. Kein Zucker im Kaffee, ne? Ich trinke den Kaffee halt süß und blond, und jetzt muss ich ihn halt pechschwarz trinken. Geht auch?
1: Also noch also, die Karotten eingedippte. Oh.
0: Nee, aber also wirklich, das, So der erste Tag, denkst du, ja gut, halb so wild, ne? Gehst du halt hungrig ins Bett, alles gut. Irgendwann betrügt man sich selber und trinkt einfach, bevor du was isst, trinkst du einfach eine Flasche Wasser. Mhm. Dann hast du eh keinen Hunger mehr. Mhm. Oder nicht mehr diesen Heißhunger. Mhm. Geht auch. Aber dann so nach dem dritten, vierten Tag, ne? Ich hab, <lacht> ich hab dann, äh, wir geben unserer Tochter, die kriegen ja so äh, Fruchtbrei, ne? Mhm. Da hast du halt genascht. Oder es gibt, es gibt so Fruchtbrei ohne Zuckerzusatz, habe ich gesehen. Ah. Und ich so jetzt mit so ich. Also mit Fruchtzucker, aber also. Fruchtzucker, ja, ja, ja das okay. ist okay. Fruchtzucker, also du ja. Banane, Apfel, klar, irgendwo.
1: Ja. also Ich meine, du kannst ja auch einfach nur Wasser trinken. Ja, ich habe mich irgendwie jetzt gerade ja. so, ich habe so ein Bild vor Augen, wie du so, so sitzt und wirklich so zehn Tage lang so einfach nur Kohlrabi isst.
0: <lacht> ja, Kohlrabi, Gurke, Möhre, Paprika. Aber nur, Apfel, das ist auch Wahnsinn Bananen gut.
1: wenig. Oder dich in so einem ja. Zimmer voller Rohkost, wo du einfach immer nur so irgendwann, hm. also habe ich witzige Bilder im Kopf auf jeden Fall. Ja, ja, ja und man freut sich halt gar nicht. Ich habe halt
0: so immer so viel Spaß am, ich habe Spaß am Kochen, weil ich habe aber auch wirklich Spaß am Essen. Ne? Mhm. Och, und dann ist immer dieser gleiche Fraß da, ne? Ich
1: wisse wirklich wahnsinnig. Das und dann gehst du eigentlich. noch in die Halle und der, der 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 VdF blockt dir da ganz rigoros 2-2 ohne Fehler rein ne? und du hast 22
0: ja und dann und du hast nur eine Paprika <lacht> im Mund ich, genau. und ich habe auch ich hab so eine scheiß Laune gehabt ne das kann sich mhm. gar kein also oh. und dann kam natürlich auch noch der Postbote dazu ne zurück Ach, in Dortmund zurück mhm. zurück im Alltag aber ich, er klingelt dann aber ich gehe mittlerweile gar nicht mehr hin <lacht> Saft und kraftlos ich lasse es einfach über mich ergehen, wo ich mich noch drei Wochen vorher habe ich mich noch darüber aufgeregt, mittlerweile lasse ich es einfach über mich ergehen. Mhm. Also mich darüber auch noch aufzuregen, zeigt mir wieder First-World-Problem, ja, ja, wie wir es damals genannt haben. Genauso ist es. Ne? Mhm. Aber es ist jetzt vorbei. Die, die, diese Zehn-Tages-Challenge, der Zehn-Tages-Kampf äh, ist vorüber. Jetzt geht es äh, im Low-Car-Bereich weiter.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, äh, wie geht es jetzt weiter? Ist es dann so ist du jetzt wie immer oder bleibst du quasi nee das wäre nee das wäre das das wäre Schwachsinn mhm.
0: äh, jetzt sind wir im Low Carb Bereich
1: okay also ohne
0: Nudeln ohne Brot und Kartoffeln ich meine wenn du zumindest Fleisch mit Salat und einem kleinen Dressing ein bisschen Käse dabei ne
1: mhm.
0: ist ja alles irgendwie in Ordnung da kannst du ja irgendwie überleben ne? mhm. oder mal so ein bisschen Garnelen dazu oder sowas aber ohne Zucker, ohne alles. Ich glaube, ich habe das das erste Mal so gemerkt.
1: Ohne Zucker. Wie abhängig man von diesem Zucker ist. Ne? Krass, ne? Ja. Ich habe es auch einmal ausprobiert. Mir ging es auch gar nicht gut. Also gar ja, nicht.
0: Muss ich sagen. Also kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also was heißt empfehlen? Wenn man es dann geschafft hat, schön. Aber zwischendurch dachte ich auch.
1: Boah. Ja, stell dir vor, du musst das jetzt so ein halbes Jahr machen oder so.
0: Ja, nee. Nee, nee, nee.
1: Da muss ich passen. Das geht nicht. Das, geht nicht. das ist unmöglich. Aber das hört sich Ja, und ich bin jetzt... Ich, hm? Ja, ich wollte ich wollt gerade anschließen. Also, es hört sich so an, als ob du jetzt auch, also ernährungstechnisch, aber auch, glaube ich, ich im Tisch eingestiegen bist so richtig. Ne? du bist jetzt. Ja, ja, ja. All ich, in. Bin jetzt,
0: ich bin jetzt voll drin. Ich bin jetzt voll drin. Ich habe äh, deswegen sage ich auch mental auch. Ich gehe jetzt jeden Abend in diese Halle, jeden Abend zum Training. Auf der einen Seite ist es halt gut, dass man auch mal wieder so ein bisschen so ein bisschen labern kann beim Training. Ich meine, das war ja jahrelang war das ja auch, oder ist es ja unser unser Alltagsgeschäft, ne? mhm. Training, Wettkampf drumherum, äh, mhm. Labarababa, Talk im Turm, wir kennen das alle. Das ist jetzt wieder zurück, es ist halt, es macht, ja, so das Drumherum macht schon Spaß, aber es ist auch wirklich, äh, gerade jetzt dieser Augustmonat, also August und Dezember. Dezember ist teuer wegen Weihnachten und der August <lacht> ist hart wegen dem Training. Also zwei, zwei Monate,
1: die mir gar nicht gefallen.
0: Mhm.
1: Ja, August ist wirklich so, immer so dieser Vorbereitungsmonat, wo man dann wirklich sagt, ähm, ja, ich meine, er ist ja noch nicht mal losgegangen, deswegen, vielleicht sind wir ja diesmal sogar ein bisschen. Ja, wir, dran. also ja.
0: wir sind früher dran, die Saison geht später los, ne? Mhm. Pokal ist eine Woche später als sonst. Aber gut, weil die Pause eben so lang war, müssen wir jetzt anfangen. Mhm. Äh, ja. Sonst
1: laufen uns die
0: ganzen Youngstars den Rang ab.
1: Mhm. Ähm, man merkt schon, finde ich, so insgesamt Sommerloch, ne? Oder? Ja. Also thematisch so Sport insgesamt, Heidewitzka. Ich meine, Fußball geht ja jetzt irgendwie wieder los mit diesen ganz wirren, wirren End Endrunden da, Champions League und, und, und diesen internationalen Wettbewerben. Aber ja, du merkst schon so, jetzt ist Ferienzeit. Ähm, genau. Genau, ja. ja. Ja, das Problem ist, also
0: Tischtennis ist so ein bisschen im Ferienmodus. Mhm. Das Problem, also das Gefühl, was ich so in der letzten Zeit habe, äh, das Coronavirus macht aber keine Ferien. Nee, leider nicht. Also, Leider gar nicht. Ich habe neulich, ich habe äh, gestern, glaube ich, in irgendeiner Zeitung habe ich äh, gelesen, äh, die zweite Welle kommt mhm. und eigentlich freuen sich nur die Surfer drüber.
1: <lacht> das ist ja schon fast makaber. Ja. <lacht> ja,
0: konnte ich auch nur kurz schmunzeln, weil, äh, ja, so gefühlt zahlenmäßig... Äh, geht das ja eher in die
1: Richtung im Moment, ne? Ja, und ich habe, oh, ich habe auch gar, ich hätte da gar keinen Bock drauf wirklich. Jetzt, was du gerade gesagt, gesagt hast, du so auch gerade auf, bezogen auf Tischchen ist und diese Nummer so, die Hallen, ja, wenn sie jetzt nicht Sommerferien haben, aber die Vereine rüsten sich wieder für die kommende Saison. Es wird irgendwie, man arrangiert sich mit den Regeln irgendwie, die die Sachen grooven sich so ein, dass man keine Ahnung Abmachungen trifft, wer wann in der Halle ist alle gehen so ein bisschen davon aus, dass die Saison startet, alle sind heiß, alle posten irgendwie ihre Ligen, ihre Mannschaften, ihr Trainingsstart. Genau. So irgendwie ja. so klassische Sommerpause eigentlich und jetzt, ja, dann doch für mich auf jeden Fall so im Hinterkopf, ja, funktioniert das überhaupt oder stehen wir da ja. äh, am 5. September wieder und ähm, ist abpfifft, bevor der Anpfiff überhaupt ge geschehen mhm. ist oder, oder fangen wir an und dann, keine Ahnung, rollt dann irgendwann im Oktober, November doch nochmal da wirklich die, die zweite Welle ähm, mit Macht durch die Gegend und äh, wir können den Schläger wieder einpacken. Äh, Fände ich schon jetzt sehr schade, aber ja, gut, auf der anderen Seite kann man es erstmal nur beobachten. Und ich denke, ähm, ja, wir sind jetzt wie viele andere auch irgendwie heiß genug auf den Sport, um erstmal weiterzumachen, sich an die Sachen zu halten, die, die vorgegeben ja, auf jeden werden. Fall, klar, ja, Und da vorsichtig zu sein. Und
0: also da muss ich sagen, habe ich auch gar nicht so große Probleme mit mittlerweile. Also da mhm. habe ich mich schon dran gewöhnt, dass ich mich dass ich mir die Hände wasche, dass ich mich in so eine Liste eintrage. Mhm. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, ne? Nee. Nein, das nee, nee. machst du einfach und dann ist gut. Gibst ja. kam die Hand und schon ist fertig. Ja,
1: ja, ja. Und ähm, du hast mich darauf hingewiesen, Erich, ich weiß nicht genau, auf, ähm, auf, auf mytishins.de war, war, war ein Artikel, ähm, das habe ich nicht ganz gesehen, da habe ich nur so eine Google-Mappe, also einen Google-Maps-Ausschnitt irgendwie gesehen, als Teaser im Bild. Was ist das? Da ja, es,
0: ähm, es, es können sich, das habe ich ganz kurz auch äh, überflogen, es können sich äh, Vereine können äh, ihr, ihre Halle dort markieren, wo mhm. wieder Tischtennis gespielt werden kann.
1: Ah, okay.
0: Und dann hat man da so einen kleinen Überblick, in welchem Verein, wenn man mal irgendwie unterwegs ist, wo kann man, wo ist die Halle offen, wo kann man spielen, aber vielleicht sollte man das eigentlich nicht machen, ne? Irgendwo hingehen zum Tischtennis, weil Gastspieler sind ja eigentlich fast
1: überall noch äh, ja, untersagt, ne? Das glaube ich schon, aber ich, vielleicht ist es eher so die Nummer, dass man, wenn man irgendwo sitzt, wo, ähm, ich weiß auch nicht, dass man einfach vielleicht weiß, welche Vereine was anbieten, auch jetzt in den Ferien, aber ich finde es eigentlich eine coole Idee, dass man, also ich fand, war erst mal wieder so Dass man mal so eine Übersicht hat, doch gibt, ne? das, genau, wo wird wieder gespielt. Genau, ja. wo wird wieder gespielt, wo gibt es eigentlich generell überall Hallen, ne? Also wenn der Spuk mal vorbei ist, dass es ja einfach sichtbar ist, dass man echt jeden Tag, ähm, gut, man muss natürlich dann irgendwann Vereinsmitglied sein oder werden, aber eigentlich jeden Tag echt, ähm, nicht nur draußen, wie wir festgestellt haben, da sowieso mhm. im Sommer gerne auch mal ähm, unterm Radar, aber vor allen Dingen dann auch wieder äh, in, der, in der Hallensaison echt überall spielen kann. Ähm, ja, ja, gute Sache. Und ich habe, ich hatte noch gelesen, da merkst du schon, das Sommerloch ist irgendwie bei den äh, bei einigen Meldungen, aber dass irgendwie der britische Tischtennisverband irgendwie eine Kooperation eingeht. Mit ähm, dem E-Sports-Verband. Ich meine, Esports wird ja, ob man nun will oder nicht, und egal ob man das gut findet oder nicht, wird, glaube ich, äh, immer, immer größer, immer wichtiger. Und die, ich sag mal, echten Sportarten oder die ähm, realen Sportarten müssen sich echt damit auseinandersetzen, wie sie damit umgehen. Und äh, fand ich irgendwie ganz spannend, dass sie da so eine Kooperation äh, gestartet haben, vor dem hin Hintergrund, dass ähm, ja schon E-Sports oder dieses Gaming, ähnlich wie Tischchen ist, wohl einen positiven Effekt auf einige psychische Prozesse haben soll. Äh, Stressreduktion, auch Thema irgendwie mhm. mentale Löcher, Depression etc., dass da dass, dass da ja, irgendwie Gehirnareale angeregt werden. Mal gucken. Ich habe erst gedacht, okay, vielleicht gibt es jetzt bald irgendwie Erich Bottroff als kleine ähm, Miniatur. Ähm, als äh, Minion, oder was? Ja. <lacht> Dass ich da in irgendein so Management-Spiel einsteige. Würde also, ich sofort ich kaufen, Bottroff, für die zweite Liga? Würde ich sofort als Spitzenmann einkaufen. Preis-Leistung müsste da eigentlich stimmen, die letzten Jahre. Im Aldi-Prinzip bin ich da. Naja, ja, da bin ich aber im Aldi-Prinzip, ne? Boah, da würde ich mit eine Mannschaft zusammen kaufen, also Bottroff mit rein oben, ne? Und dann. Oben? Das, ja, das. da würde ich dich im oberen Park gesetzt und sehen. An dir aber kommt als da gar keine Frage. Ich spiele immer hinten hintenrum gerne. Ja? Bist du eher Ja, so, lieber auf zwei. Bist du der andere doch? Ach,
0: ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal. Oh ich, also du bist ja mittlerweile. Das ja ist so eine psychische Geschichte, ne? So eine psychische Geschichte. Mhm. Sieht man sich als Einser oder sieht man sich als. Oder in, ja. in dem.
1: Ja, wie ist das bei dir? Ich, ich habe ich hab hier mal die Einstellung mhm. aufgemacht, weil die sind ja jetzt mittlerweile wirklich ganz äh, hoch auf Die wurden veröffentlicht, ne? Ja, schon. Das ich glaub, ist zum schon auch
0: so eine, Das ist schon länger. Das ist auch so eine Sache, da habe ich, eigentlich hat man da immer mal drauf geguckt. Ja. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich muss
1: mich noch auf mich konzentrieren. Also, stand jetzt gewinnt jeder gegen mich. Aber ich, aber ich habe mir so die erste und zweite Liga mal angeguckt und äh, habe bei beiden mhm. für mich festgestellt, dass beide Ligen gefühlt stärker geworden sind. Äh, mit echt ja, spannenden ja. Neuzugängen. Ähm, und jetzt bezogen auf unsere zweite Liga. Witzka ähm, Das wird ein ganz schön spannendes Ding. Also, ich sehe da irgendwie keine Mannschaft, die so abfällt. Ich äh, bin gespannt auf Hertha. Hey. Äh, als Aufsteiger, die werden ja überall ganz hoch gehandelt. Da bin ich mal gespannt, wie die Sportsfreunde aus der Hauptstadt das, äh, das regeln werden. Und ähm, auch Neckars Ulm als Aufsteiger jetzt noch mit dem Shetty. Ähm,
0: ja, da ist ja, genau, da ist ja, da ist ja die Frage, erstmal, wie oft spielt der? Also ich glaube, mit Shetty ist es eine ganz, ganz andere Mannschaft als ohne Chetty. Genau.
1: Ja, aber erstmal eine ähm, coole Truppe auch wieder, mit den, also auch so ein Kern von ne, der Florian Blum, Julian Mohr, Jens Schabacke, das ja. sind ja so die. Ähm, Jungs, die da schon lange spielen und lange zusammenspielen und auch irgendwie als WFCler kennen das ja auch so ein bisschen, so ein Tensiel, ein Tick zu stark für die dritte Liga sind und sozusagen nur mit denen Für die Locals, zweite Liga kämpfen müssen. Genau, wobei ich ja, kriege es wahrscheinlich dann, ähm, Ich sind mir die Jungs vielleicht böse, meine ich aber gar nicht böse, ich fand die dritte Liga Süd jetzt in den letzten Jahren, also ich, ich war jetzt weder in der Nord- noch in der Südliga unterwegs, zuletzt oder immer mal, immer mal wieder kurz, aber ich fand die äh, Südliga schon schlechter als die Nordliga, die dritte Liga. Ja? Ja. Also letztes Jahr, die also, Nordliga, boah, ist ja da war richtig Da war richtig Remi Demi. Und Berlin ist ja mit einer richtig krassen, guten Mannschaft aufgestiegen auch. auch. Hm. Aber unabhängig davon, Neckars-Ulm eine coole, super Truppe, super Zuschauer auch. Also wenn sie dann kommen dürften. und ähm, In der Ballei, ne? Genau. In der tot ja. Totaler Gewinn für die Liga. Und, ähm, Super Hotel auch, muss ich sagen, direkt am Bahnhof. Können wir das habe ich noch in Erinnerung. Können wir uns beim FC nicht leisten. Wir fahren immer nur hin und fahren sofort wieder zurück. Das ist. Ja,
0: das werde ich das aber überprüfen, wenn es soweit ist. Ja.
1: Nee, aber auf jeden Fall eine spannende Liga. Ich, bin, ich, ich, ich kann da gar keine Prognose richtig abgeben. Ich finde, da ist jetzt... Nee. Ich finde, Hamm am besten... Es gibt keine Bad blinde Hamm, Mannschaft. Ja. Bad Hamm ganz ja, stark. Und, den und, Stars, und dann finde ja. ich, danach können alle gegen alle wieder gewinnen. Also freue mich ja. wieder auf eine sehr spannende Liga. Hoffentlich ja. diesmal nicht Abstiegskampf, glaube ich. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir das diesmal vielleicht äh, ein bisschen entspannter hoffentlich aus a, aus dem Mittelfeld angehen können. Ähm, bin gespannt, was ihr was ihr da abliefert mit mit Dennis als Dann neuen bin ich auch Spieler. Dennis ja, Klein. Ja. Ähm, we, we will see, ne? We will see. Hm. Ja. Aber es ist auch vielleicht eine gute Taktik, sich das erstmal gar nicht anzugucken. <lacht> Und erstmal zu gucken, dass ja. man um vier Bälle auf dem Tisch spielt. Finde ich, find ich auch gut. Ja.
0: Vier Bälle unregelmäßig, dann gehe ich schon ein bisschen mit einer breiteren Brust äh, ins Spiel. Ja. Nee, aber auch in, der, auch in der ersten Liga hat sich einiges getan, ne? Ja. Ähm, auch viele neue Gesichter äh, in, den, in den Vereinen, viele neue Spieler auch dazugekommen, ne? Ja, finde ich auch. Und auch. Ähm, Grünwettersbach hatten. Nee, ähm. Fulda hat den Quadri Arona geholt. Mhm. Ja, ähm, super Typ auch. Grün ne? Ja. ja. Grün-Wettersbach hat, äh, Grün hat auch zugeschlagen. Die haben auch, ich glaube, ein Koreaner ist
1: das? Mhm, genau. Die haben noch einen Koreaner ähm, geholt, der heißt, oh Gott, jetzt, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Weiß ich nicht mehr. Ja. Wow.
0: ja, ist immer so, wenn man lang in die Rückhand schupft, ne? Ja, genau, dann Augen zu und <lacht> ähm,
1: <lacht> Ja, ich finde, in der, ich finde in der ersten Liga wichtig, äh, also A hat sich die Liga jetzt mit den zwölf Mannschaften bin ich überhaupt gar kein Fan von, finde ich ehrlich eine... eine, eine keine bisschen gute, verbessert, ne? Bisschen verbessert, obwohl immer noch diese zwölf Mannschaften mir ein Rätsel sind, was dahinter steckt als Idee. Nee,
0: verwässert habe ich gesagt. Ach, verbessert. Ver ich glaub, ich ja. dachte, verbessert, das
1: würde auch passen. Die Saison, ist, nee. die sind ein bisschen besser geworden, glaube ich. Also sonst ja, sind ja wirklich zwei Mannschaften ja, ja. da rumgelaufen, wo man denkt, okay, das hat jetzt in der ersten Liga wenig zu tun, mhm. aber es gab ja auch immer gar keinen Absteiger. Ähm, ja. Jetzt, ja, gut, neu.
0: oder es durfte dann der oder es durfte dann der achte der zweiten Liga aufsteigen, ne? Ja, das 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 tut so
1: einer Liga nicht gut. Ich, ich habe mich immer gewundert, ähm, warum Zwölfer Mannschaft, wenn alle immer über diese Terminhatz sprechen, also diese dieser ne, dass das Termine, 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 Turniere, Turniere dann wird hier noch mal kurz in Indien mitgespielt, äh, da noch mal in Japan-Turnier, da noch mal eine kleine Mini. Und, und dann macht man aber eine Zwölfer-Truppe äh, auf. Also das sind halt einfach mhm. dann schon, ja, Hin- und Rückserie echt mehr Spieler als in der zehner staffel Das muss man einfach sagen. Ja. So, und,
0: aber das ist ja auch so, dass die dass 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 die dass die Einser in den Vereinen,
1: oder ich sag mal, die machen ja nie alle Spiele. Ja, was schade ist, ne? Also äh, was äh, was so ein bisschen schade ist, weil also was ist schade, ich meine, die können ja machen, was sie wollen, aber ich finde so man muss aufpassen, dass sich dieser Mannschaftscharakter dann nicht verwässert. Also, ich finde jetzt die Liga total spannend und ich bin auch echt gespannt, wer da wer da vorne mitmischt. Es ist nicht mehr so, dass Düsseldorf über allem schwebt unanfechtbar ist. Ne? Genau. Die sind
0: jetzt tatsächlich zwei Jahre in Folge leer ausgegangen. Genau. Ne? Das gab es glaube ich auch seit zehn Jahren nicht.
1: Die Ochsen sind super stark. Ähm, Werder hat ja. letzte Saison wieder eine gute Saison gespielt. Mit Falk auch mit dem Vize-Weltmeister verlängert, kann man auch nur Glückwünsche an die Weser senden, mit so einem Mann dann nochmal zu verlängern. Äh, Obwohl die Fußballabteilung im Abschiedskampf ist, das ist es genau. wirklich stark. Ja, wirklich. Und ich glaube, dass da sich auch eigentlich grundlegend sie jetzt nicht, dass sie keine Quantensprünge machen können äh, finanziell, sondern auch ihr Budget haben. Und ähm, ja, das muss man auch erstmal schaffen, so eine Mannschaft bei Also die Mannschaften insgesamt sind spannend und es ist cool. Ich äh, bin ja immer ein großer Fan davon, dass, dass äh, wie es jetzt zum Beispiel Werder macht, aber eben auch natürlich Düsseldorf und auch die Ochsen ja probieren oder einige andere Mannschaften auch, dass man so einen Stamm an Spielern schon länger als mhm. ein Jahr versucht äh, zusammenzuhalten. Ja. Weil ich finde, dann kann auch erst so was wie, wie so eine, ja, so eine Zuschauerbindung wie so ein richtig passieren. Ne?
0: Zuschauerbindung und auch die Mannschaft dann an sich kann sich dann... Kann sich dann finden, ne? Genau.
1: Und, und dann, finde ich, wird so eine Liga auch wieder attraktiver, wenn wenngleich ähm, ähm, ja, es einfach nicht viele Trainingszentren gibt. Ne? Also ich, ich, ich weiß noch genau, ganz ganz früher haben, war das eigentlich üblich, dass die Erstligamannschaften die Spieler alle vor Ort gelebt und trainiert haben. Das war aber mal, ne? Ja, genau, aber das war, da, das war irgendwie, fand ich, also, fand ich irgendwie cool, ne? Weil natürlich hast du dann eine andere Bindung, wenn die, wenn die Leute in dem Ort leben oder in der Kleinstadt oder auch in der Großstadt, <lacht> als wenn sie jedes... Ja,
0: gut, aber du hast natürlich auch als Verein ganz andere Kosten, ne? Wenn du so einen Spieler mal über äh, acht Monate irgendwie
1: beherbergen musst. Ja, das stimmt. Ich, das stimmt total, ja. Das Beherbergen, genau, no, aber ich meine, letztendlich kann man ja auch so ein bisschen in der Profisportart, finde ich, so davon ausgehen, dass man sagt, okay, es, ähm, es wohnt jemand jetzt in der Stadt, spielt für den Verein, verdient ja damit auch sein Geld. Ne? Das war früher mhm. ja anders und nicht über Pro Tour, über, über viele Internationale. Genau, das ist ja
0: die Frage, woher... Also, woher verdienen die Spieler? Am Ende verdienen, ich sag mal, außer die Top Ten, ich glaube, die verdienen den großen Batzen ihres Einkommens über die Vereine Genau. in dem Liga-Alltag und nicht, äh, nicht auf der World Tour, wo du in der ersten Runde 1.000 Dollar bekommst, aber da nur ja. jedes vierte Turnier hinkommst, weil die Quali einfach viel zu stark ist. Genau,
1: und, aber dann verstehe ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich verstehe nicht so ganz manchmal Warum dann trotzdem die Vereine in so einer schwachen Position sind? Also, weißt du, warum, also, warum können die Vereine nicht dann auch als Liga oder als Verein durchsetzen, das, was jetzt teilweise auch passiert und was sie auch gut machen, dass es wieder feste Spieltage gibt, dass es klar geregelt ist, dass, ähm, ja, dass die Top-Spieler auch spielen, die meisten Spiele und man eben nicht einen Sechserkader hat und äh, wahllos durchmischt und wenn irgendwann in die Richtung Playoffs geht, spielt man mit den Besten und so und vorher lässt man aber auch die Hälfte der Saison so ein bisschen laufen will ich jetzt ne, so hart hm. gesagt das hm. weil letztendlich die Spieler verdienen doch ihr Geld im Verein also wenn jetzt bei mir ein Spieler ja. wenn ich also jetzt mal so rein ich weiß nicht genau aber ich bin kein Manager von der Erstligatruppe aber wenn ich wenn ich sagen würde ihr verdient euer Geld bei bei uns ähm, dann kann ich doch auch den Anspruch erheben zu sagen also ihr macht die und die Spiele bitte bei uns. antreten auch so, zum Training ne? ja. und also das hat sich irgendwie so gefühlt manchmal so gedreht dass die Vereine total Rücksicht drauf nehmen müssen äh, wann ist pro Tour wann reisen sie da dies das, das und, und ja,
0: weil es immer mehr Vereine gibt, die diesen Zirkus mitgemacht haben. Wahrscheinlich, ne? Ja. ja, ja und dadurch, also das kann ich mir vorstellen. Wenn du als Spieler immer die Wahl hast, okay, ich muss dort leben, muss so und so für Spiele machen, aber ich kann woanders mein Geld verdienen und muss mhm. dann nur äh, fünfmal im Jahr Hallo sagen, mhm. uh, dann mache ich ja das, dann habe ich mehr Zeit, um meine weltrainingen aufzubessern. Am Ende geht es, glaube ich, nur so, wie es diese Zentren machen, dass sie sagen, okay, wir machen das mit euch zusammen wir verstehen eure Wünsche, ihr wollt Pro Tour spielen, bitteschön, aber ihr müsst auch uns verstehen, also ja. dass es da irgendwie so einen, so einen Einklang gibt. Zum Beispiel Ochsenhausen hat zwei von diesen Kadetten Ja. und einer spielt, glaube ich, fast
1: immer. Ja, du meinst jetzt mit, mit, äh, mit Gusi und Calderano. Gusi
0: und Calderano, die haben ja zwei, die wirklich sehr, sehr hoch sind in der Weltrangliste. Mhm. Klar haben die den Anspruch, bei jedem
1: Turnier dabei zu sein, aber... Die spielen also glaube auch oft zusammen in der Liga, ne?
0: Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass man eine Kompromisslösung finden muss. Was mir echt äh, echt auf den Sack geht, ist ähm, ist diese Variante, ähm, die ich glaube in Deutschland immer noch verboten ist, aber diese Nummer, ähm, dass dann Leute in mehreren ähm, Ländern spielen können. Also in mehreren. Aber
0: warum ist das schlecht? Ich, ich
1: finde das irgendwie, das nimmt mir so, also für mich, ne, vielleicht bin ich da auch ein Romantiker, aber so diese Idee von Mannschaftssport nimmt mir, also ich, ich weiß nicht genau, ich kann die Spieler total verstehen, ich will denen gar keinen Vorwurf machen, weil die verdienen. Der kann einfach, dann halt
0: dreimal Geld verdienen. So, die verdienen dreimal Geld. Der das spielt in der, drei Ligen und verdient dreimal Geld. Genau, das ist
1: der Markt und wenn jemand Geld verdienen will damit, dann macht er das. Gar kein Vorwurf jetzt an die Spieler direkt. Für mich wäre es so oder so, glaube ich, nichts. Weil, da musst du dann aber auch nur gucken,
0: dass du immer, wenn du, wenn du zum Spiel fährst oder fliegst, was auch immer, dass du dann das richtige Trikot dabei hast. Ne? Ja,
1: und nicht, und, und, ja, und nicht den Flug falsch rumbuchst. Du ja. bist dann am Mittwochmorgen auf einmal irgendwie in Polen und hast aber dein Punktspiel in den, in den Niederlanden. So. Ich meine, das ist viel Organisation, aber ich habe dann wirklich, es gibt ja irgendwelche Beispiele, wo Leute wirklich teilweise in drei oder vier Mannschaften spielen. Ne? Ja, ich glaube, du kannst parallel in Frankreich, Schweden. Dänemark darfst du auch.
0: Wenn du in Schweden spielst, darfst du auch in Dänemark. Genau. Aber es gibt auch so ein Ding mit äh, Luxemburg. Ich glaube, ja, da kannst auch. du oder mit Niederlanden, da kannst du auch irgendwie, kannst du irgendwie
1: doppelt spielen. Ja, ich, äh, ich, 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 ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie komisch. Also da, ich, 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 der da, geht dann halt dieser Mannschaftscharakter. Ne? Ja, der geht, der geht verloren. Und ich bin halt ein Riesenverfechter von diesem Mannschaftssport. Ich ja. bin, ähm, also total aus persönlichen Motiven. ich, ich ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, ich bin jetzt auch kein Profi, der sich der damit sein, sein Geld verdienen muss oder, oder tut, sein komplettes Einkommen hat und, und sozusagen auf diese Sportart als, als Beruf setzt oder setzen muss. Aber ich, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, oder setzen will auch, ne? Genau, setzen setzen will. Will. manche will, genau. wollen ja, das, ja. Genau, genau, nicht, genau, nicht müssen, sondern auch wollen. Und ähm, ich, ich weiß nicht genau, für mich wäre das schon nicht gut, wenn man jetzt nicht mehr Mannschaftssport hätte. Deswegen bin ich jetzt auch so eisig mit dieser Corona-Nummer wenn ich mir dann vorstelle, ich spiele diese, diese ganzen Einzelturniere, die es jetzt ja auch netterweise gibt, finde ich auch ein, eine sinnvolle Sache, dass man da diese 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 TTR-Races, die wir die, die Verbände anbieten, finde ich als Parallele. Und Cups, ja. Genau, Cups als Parallele auch. Nummer genau. finde ich, find ich das cool. Ne? Also finde ich das gut ja. für Leute, die heiß sind und einfach Bock haben zu zocken. Aber es darf nicht den Mannschaftssport ersetzen. Also so, und, und wenn ich mir vorstelle, das läuft dann so ab, dass auch unser Niveau, sag ich mal so Zweite-Drittligaspieler, ähm, irgendwann anfangen, ja, einfach mehr und mehr diese Turniere zu spielen, ähm, oder spielen zu müssen, weil vielleicht in den Ligen nicht mehr so viel los ist, fände ich super schade. Ich bin, ich, also ich gehe gerne in die Halle und ich spiele gerne mit Leuten zusammen in der Mannschaft. Punkt. Das wollte ich nur sagen. Ja. Gehe ich Azure. <lacht> Schön. Ähm, ja. Du hast es vorhin gesagt, ähm, wie viele Trainingszentren gibt es eigentlich in Deutschland aktuell? Hast du da, ich überlege gerade, wo wird denn noch so, wo gibt es denn Profigruppen?
0: Ja, also wir haben ja schon angesprochen, klar, Düsseldorf, mhm. Ochsenhausen. Mhm. Jetzt gibt es, glaube ich, ganz frisch in Neu-Ulm mit dem neuen, die haben ja jetzt äh, auch einen, ich sag mal, einen hauptamtlichen Trainer verpflichtet, Masonow, mhm. Neu-Ulm. Dann haben wir äh, Grünwettersbach, die äh, ein Zentrum haben. Stimmt. Mhm. Saarbrücken und deine heißgeliebten Werderaner. Mhm. Okay. Sonst fällt dir noch was ein? Habe
1: ich was vergessen? Nee, ich glaube, so richtige Profi. Also bei den Herren, ne? In Berlin, glaube ich, ja. weiß nicht, ob die Damen in Berlin das mittlerweile hinbekommen ich glaub, haben. Ich glaube, das war mal geplant, aber hat das am hm. Ende geklappt? Boah, ich glaube irgendwie. Ich, ich glaube auch Am nicht. Ende nicht, ne? Nee, ich glaube ah. nicht. Ähm, ja, also es gibt noch ein paar Zentren und äh, da wird hart geackert und dann gibt es natürlich noch so ein paar Hotspots. Ähm, ja, ich meine, in Dortmund kann man auch jeden Tag äh, in eurer Gruppe gut trainieren. In Köln gibt auch jetzt also so ein paar Zweit-, Drittliga vereine haben ja trotzdem ihre, ihre, ihre Trainingszeiten, aber eben nicht, nicht ansatzweise so professionell. Ja. Ja. Ähm.
0: ja, vor allem dieses Vormittagstraining ist halt, wenn man dann mal Zeit hat, dieses Vormittagstraining ist halt außerhalb so einer so einer professionellen Trainingsgruppe schwierig, ne? Irgendwie vormittags in der Halle zu kommen, ist hm. nicht ganz einfach. Jetzt wären Corona, ich glaube, noch mal schwerer. Hm aber es ist insgesamt schon sehr sehr schwer vormittags irgendwie eine Halle zu bekommen.
1: Erik, ich äh, erneuere die Einladung in diesem hm. Moment. Ähm, das ist natürlich. Äh
0: ja, ihr habt Lehrgang,
1: habe ich gehört, ne? Ja, habe ich, ich hab gehört, gehört. Das habe ich dir letztes Mal beim, beim Plattenplauschen. Das hast, ja hast, hast gesagt, du komplett gesagt. abgeblockt. Genau. Hm? Ja,
0: stehe ich weiter zu.
1: Warum denn? Jetzt kommt doch mal. Da fährt, fährt jeden Tag fährt man Ich. Du mich. Doch dich, nicht. Jetzt beruhig dich doch mal. Jetzt ich komm doch mal um 10 vorbei. Ich mache da ein bisschen Aufwand mit dir
0: und dann. Quelix mit den Medizinbällen und alles. Das braucht doch kein
1: Mensch. Ja, aber du kannst, also nochmal, ne? also Montag bis äh, Samstagmorgen wird trainiert in Köln und du bist herzlich mhm. eingeladen. Pickelstraße 2, die Halle kennst du und liebst du?
0: Mhm. <lacht> komm, ja, komm. genau. Vor allem den Boden. <lacht> Holiday und Eis nochmal zum, ja, genau. zum Reinrutschen. Da muss ich aber nochmal, da muss ich vorher die Spikes aufziehen. <lacht> Das wäre ja auch geil, die 100 Meter Punkt schlucken. Spiel,
1: wenn du beim nächsten Punkt einfach so die Aufstellung Mannschaftsaufstellung mit, mit Spikes auflaufen würde Na gut, fände keiner ja. witzig, weil wir sowieso keine Zuschauer haben. Naja. Ja.
0: Da also. muss ich vorher noch eine Versicherung abschließen irgendwo. Berufsunfähigkeit ja, das ist Bei euch eine sehr, Halle.
1: Sehr glitschig, muss man sagen. Aber es ist jetzt schon immer noch machbar. Komm. Jetzt. Ja, klar.
0: Nee, eure Halle ist super. <lacht> Unsere Halle geht nicht, aber eure Halle ist super. <lacht> Ja. Nee, das ist also auch komm richtig.
1: vorbei, du bist herzlich eingeladen. Ähm, äh, ja. Kannst du mal Nee, Leonard, rein? aber ich würde auch sagen, ich würde dich ganz gerne
0: auch mal unten bei uns in der, äh,
1: nee. in der Gymnastikhalle begrüßen. Nee, also da... Wie, nee? Da habe ich Sachen gehört, in eurer Trainingshalle, das muss ja wirklich furchtbar sein. Also Das, das muss man, ist so. Da muss man ja wirklich, also da da muss man so viel gute Laune mitbringen, um nicht sofort auf dem Absatz der Halle wieder umzukehren. Aber, Erich... ähm, wo wir dabei sind. Da ähm, muss ich auch, ich ja. glaube, da,
0: muss ich, da, muss ich, da muss ich ein kleines Anekdötchen erzählen. Das ja. war, da kamen die, äh, wir hatten mal eine Saison, da haben wir mit zwei Ungarn aus Ochsenhausen mhm. haben wir verpflichtet. Mhm. Damals ganz unbekannt Benze Majoros, mhm. der jetzt mittlerweile Nummer 1 von Ungarn ist und der sich auch so ja, stetig entwickelt, Adam Schudi. Mhm. Die beiden. Ja, und die sind es halt gewohnt. Ja in Ochsenhausen in dem Profizentrum unter maximal guten Bedingungen zu spielen, mit rotem Boden, keine Fenster, perfektes Licht. Jeden Tag wird dreimal gewischt. Mhm. Ne? Also mhm. unter einfach professionellen Bedingungen zu trainieren. Und dann hatten die den ersten äh, Trainingsauftritt bei uns in der Gymnastikhalle. <lacht> Und es hat wirklich keine fünf Minuten gedauert. Da ist stand der Tisch das erste Mal in der Luft, ne? Da wurde er hochgekickt, weil halt einfach kein Ball normal springt bei uns. Es ist halt so schmutzig. Wir haben mit dem Verein, wir haben schon so oft mit der Stadt gesprochen und gesagt, kann man nicht mal irgendwie gucken, dass hier die Putzfrau mal. Ich habe schon versucht, die irgendwie, gesagt, komm, mach doch
1: mal ein bisschen, ne? Ja. Aber es, ja, es ist, ist und bleibt, es ist und bleibt dreckig. Aber du, ganz ehrlich, unter den Bedingungen Ne? Variable Verfügbarkeit der Technik Das heißt, egal wo der Ball so, hinspringt anpassen. So, anpassen ne? ja, Man muss sich anpassen So, der Rückhandspringer kommt dann eben So Mhm. Aber der kommt ich kann das, immer dann. Ich kann das Egal, ob der Ball springt ich, oder nicht. Ne? Auch wenn die Leute aus Düsseldorf kommen, ne? dann trainieren die da auch roter Boden. Immer der Tisch, der beim Turnier gespielt wird. Jeder Ball ja, ist Ja, und ist, er steht gerade Und es ist,
0: das, das Netz ist auf Spannung oder und alles. Ne? Also, ich will nicht dann, sagen, dass das Netz bei uns durchhängt, aber es dann, ist halt
1: mal und, so, mal so. Ne? Ja, und dann kommen die in diese Hallen ne? und, und auch in die Straße. Und erstmal tiefe Vorn. und du gleitest oder grindest direkt genau. durch zu Box ja. 1. Also, einmal vergessen, dazwischen durch. Äh, teilweise musst du im Ballwechsel die, die Schuhe nass machen, sonst, also wenn der Ballwechsel <lacht> länger als fünf Bälle ist, ist es durch, weil irgendwann kommt der, ja. die, die, die Rutschfee.
0: Ja, ja bei ja. uns erster Amtshandlung auch nasses Tuch auslegen,
1: sonst mhm. geht gar, gar nichts. Wir haben im Vorgespräch eine Sache festgezurrt, weil du ja gesagt hast, dass, dass ich dich da jetzt ein paar Mal auf dem ähm, falschen Fuß, nee, falschen Fuß nicht, du bist ja immer eloquent und, und spontan am Start. Oh. Ja, das weißt oh. du doch, ne? Das ist doch hier. Ne? Ist Leichtfüßig wäre ich gerne. Der Plattentausch ist auch, das ist, eine, das ist auch die, auch für uns ist das ein bisschen wohlfühlen. Ne? Es ist cool. Feierabend, das ist, das ist Mittwochabend, auch wir können uns jetzt mal hier mal ein ja, bisschen. Fast Mittwochnacht, ne? Lobhudelei, no ja gut. Ja. Fast Mittwochnacht, Fakt. Ähm, aber wir haben gesagt, wo wir jetzt auch so ein bisschen mal jetzt die Trainingsgruppen mal beleuchtet haben, ähm, also mhm. die Existenten und nicht so Existenten, ähm, wie ist es bei dir, wenn du so über Trainingspartner nachdenkst? Also in den Gruppen, ich trainiere gerne in Gruppen, aber ich habe mich mittlerweile okay. auch damit abfinden müssen, dass es manchmal eben auf so ein One-to-One -One hinausläuft. Mhm. Was für ja, Trainingspartner eigentlich einem, einem am, am liebsten sind. Am liebsten? Am liebsten. Sind. Also mit wem trainiert man eigentlich am... Ja, am, am liebsten das kühle Blonde danach. Ne? <lacht> aber welcher <lacht> welche, welche Trainingspartner und so sozusagen so oh. sehr positiv im Kopf geblieben sind. Pass auf, und ich schieße dafür direkt, auch wenn es. Ja, doch, ich schieße rein. Schieße ab. rein? Ja klar.
0: Das große plattenplausch Ranking.
1: Heute also oh. zu den Lieblingstrainingspartnern, ähm, die die wir so kennengelernt haben in unserer Zeit. Ähm, hm. Startest du rein direkt mit deiner 3? Ja, sehr, ja, ja,
0: ja, ich starte rein. Boah, wen nehme ich denn auf drei? Auf drei nehme ich... Ich nehme die Soya Sisters. Mit denen hast du trainiert viel? Ja, unglaublich viel. Also, was ich in Amelies Noppen gezogen habe, oh, äh, in Heidelberg damals. Hm. DTDZ Heidelberg war eine Trainingsgruppe, ich war, der, ich war der Hahn im Korb, musste immer das Wasser holen. Ja, und ich wurde immer äh, ja, benutzt, um Amelies Noppen zu massieren. Mhm. Das hat mir damals, also wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir, meine Herren, was hast du da gemacht? Aber es hat damals echt Spaß gemacht. Immer wenn ich gefragt habe, wie lange denn noch, jetzt sind doch zwölf Minuten um, hat damals Eva Jele immer gesagt, egal was du fragst, noch zwei Minuten. Egal cool. wie lange man gezogen hat, war immer noch zwei, dann hast du es geschafft. Mhm. Und dann hast du 30 Sekunden Pause und dann machst du wieder 15 Minuten. Okay. Mhm. Also das, das bleibt mir so, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht als liebste Trainingspartnerin oder, aber zumindest als
1: als intensivste Trainingspartnerin. Mhm. Ja. Dann bleibe ich auch mal in der Zeitachse. Bei mir auf drei ist, glaube ich, Hong Yang, ähm, damals auch äh, dann noch Mannschaftskollege in der Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen in der Zweitliga-Zeit. So die erste, die vier Oder oh, habe ich mal gehört, der kann gut mit und ohne aufschlagen. Ne? Boah, der hat so gute Aufstiege mit und ohne. Gut, der hat, äh, dann, also, als die Aufschlagregel kam, die neue, ähm, muss, also, hat er sich das immer noch hat mal erklären, er die, erklären lassen? <lacht> hat er die akzeptiert? Oder? Ja, der hat die, ich fand das gar nicht so schlimm. Die, die Aufschläge waren halt auch vor allen Dingen gut. Ne? Und da ist ja immer so dieses Problem, wenn jemand gute Aufschläge hat, sind die ja bei vielen dann erstmal per se falsch. Und deswegen, ja, das ist
0: ja Schwachsinn. Das wird mir ja auch gerne mal nachgesagt, aber es ist ja schon ein Unterschied
1: zwischen einem guten Aufschlag und einem falschen. Und einem falschen Aufschlag. Genau. Manchmal ne? wird es man auch kombiniert. Ne? Also ja. es gibt ja auch gute, falsche Aufschläge. Es gibt auch schlechte, falsche. <lacht> Und es gibt auch gute korrekte, also ist mir ich
0: würde ja ich würde ja so gern falsch aufschlagen können, ne? Kannst Nur mit, um auch ne? mal zu kontern. Nee, ich hab's ja, ich hab's so probiert, witzig. ich hab's trainiert mit dem Spiel. Ich hab Du kannst es nicht. Du, du, du hast ich, ich, du Warte bei... auch auf den Tag wirklich Kerzen gerade, ich hab ich schlage auch immer mit der Rückhand und alles, also wirklich, ich warte noch darauf, bis ich irgendwann den
1: Friedensnobelpreis kriege für meine Aufschläge. Ich finde die aber gar nicht so schlecht. Also du hast korrekte, vernünftige Aufschläge, nenn ich's mal, für dein Spielsystem. Ja. So. sehr schön, vielen der, Dank oh, der konnte unter und unter und ohne eigentlich nur das hat er mir beigebracht und ich habe mit dem halt viel trainiert, ähm, am Anfang war ich noch viel, viel schlechter als er, also wirklich viel, viel schlechter davon habe ich sehr, sehr profitiert, Linkshänder äh, wirklich smooze Technik äh, kam nach Deutschland aus Shanghai äh, hat erstmal Regionalliga oben 36-0 zum Reinkommen <lacht> gespielt und wurde dann abgefischt <lacht> von Werder Bremer, dann jahrelang zwei Liga Mitte, immer haushoch positiv gespielt und da war das Training einfach unglaublich gut, weil ich ähm, der hatte, so einen, der hatte so, einen, so einen Rhythmus und hat ja seine sehr oft gleichen Übungen gespielt und ich konnte so richtig merken, wie ich wirklich Woche für Woche, Monat für Monat so adaptiert habe, ne? also mich angepasst habe. Die, die Blocks wurden sicherer, ich kam auch schneller an die Tiefe vor. Und der hat mir viel erklärt, hat den Kreuzschritt mir erklärt als Spieler. Das hat mir da bis da noch kein Trainer erklären können, wie das funktioniert. Der hat mir äh, wirklich sehr viele Sachen zur Vor-Technik, zu Aufschlag, beigebracht. Das war immer, es war Training und trainiert werden. Weißt du, also da war der Trainingspartner Aha. mehr als das. Und das war echt für mich prägend gut. Der war mit mir dann auch noch in Shanghai, hat mich da in sein, in sein Trainingszentrum eingeschleust. Also eine prägende Figur für mich. Und äh, jahrelang Donnerstagabend äh, Trainingspartner. Und es war wirklich ein emotionaler Moment, als ich dann mit Werder, nee, mit Borsum damals äh, gegen Werder gespielt habe und gegen ihn gespielt habe. Und ich konnte halt, konnte jeden Aufschlag annehmen. Also, er hatte einfach zum ersten Mal in seinem Leben einen Nachteil als Aufschläger, weil ich einfach jahrelang als Linkshänder auch, er war auch Linkshänder, die Aufschläge lesen konnte und dann, ähm, ja, es tat mir fast leid, aber dann, äh, keiner wollte es so richtig gewinnen. Das war irgendwie ein sehr ähm, komisches letztes Spiel für ihn, auch in Deutschland, glaube ich. Es war irgendwie, kam da alles zusammen. Es hat es auf zwei schön. geschafft bei dir.
0: Auf zwei geschafft, ja. Ich gehe jetzt auch in der Zeitachse weiter, ähm, ja, wo ich dann einfach nicht nur Tischtennis gespielt habe, sondern auch meine Ausbildung gemacht habe, mhm. hat ja auch noch mal so ein neuer Tischtennisbereich angefangen. Es ist ja schon was anderes, wenn du, ich sag mal, ausgeschlafen bist, zum Training gehst, Mittagsschlaf machst, wieder zum Training gehst. Es ist auch hart und es ist auch auf jeden Fall körperlich, psychisch anstrengend, auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist auch noch mal ein Unterschied nach acht Stunden Büroarbeit oder allgemein nach acht Stunden Arbeit dann ins Training zu gehen.
1: Mhm.
0: Ähm, das war in meiner ersten Saison in Herne so. Ähm, und da erinnere ich mich zurück an wirklich knüppelharte Einheiten. Ich war todmüde. Mhm. Und dann habe ich immer dieses verschmitzte Grinsen von David Daus gegenüber gehabt. Mhm. Mhm. Das ist mein Zweier. Mhm. Ich hatte Pudding in den Beinen, es ging nichts mehr. Und wir hatten einen Trash-Talk am Tisch.
1: Mhm.
0: Das war ganz fantastisch. Mhm. Das war kämpferisch, spielerisch, war das wirklich mega lustig. Mhm. Muss ich. Es war knüppelhart, aber es war zweimal die Woche. Wir hatten damals, wir waren damals einer der ganz wenigen Zweitligavereine, die mhm. auch äh, ein- bis zweimal pro Woche gemeinsam trainiert haben, mhm. wo wirklich auch alle gekommen sind. Da gab es äh, keine Ausreden.
1: Da gab es auch vor allen Dingen harte Strafen, wie ich gehört habe, wenn man nicht gekommen ist. Vom Küchenchef.
0: Ja, vom Küchenchef, ja, ja gut, die gab es ja am Ende fast für alle, ne? Mhm. <lacht> Egal, ob man zum Training gekommen ist oder nicht. Aber äh, es gab äh, da wirklich so eine, ja, also ich glaube, dadurch gab es auch so, so, so Teamgeist mäßig hat es auch einen nach vorne gebracht, wenn man sich donnerstags wirklich ans Limit gepusht hat und auch ja sich totgelabert hat. Sprüche mhm. gemacht hat, Sprüche kassiert hat, Sprüche ausgeteilt hat. Das hat so einen, ja nochmal so einen kleinen Energieschub gegeben, durch so kleine Kitzeleien. Ach, der Bautroff, jetzt kann er nicht mehr. Mhm. Es ist 20 vor 9, ich kann noch. Der junge Spund kann nicht mehr. Lava, lava, lava. Das ist mir auch auf jeden Fall in, Erinner in sehr, sehr guter Erinnerung geblieben. Mhm. Und ähm, ja, zum David Daus muss ich sagen, ist, der hat jetzt nochmal äh, Comeback-Fähigkeiten angedeutet. Der hat das Training wieder aufgenommen. Mhm. und äh, wird nochmal zum Schläger greifen. Leider, ich habe hab ihn fast, also ich habe gebettelt, dass wir nochmal äh, noch trainieren. Er traut sich noch nicht. Äh, ich weiß, dass er zuhört, deswegen würde ich, würd ich hiermit auch da die Einladung äh, in den Dortmunder brüggermann block
1: nochmal erneuern auch. Ich habe ihn spielen sehen, vor kurzem war er in Köln mit Björn und ich kann dir sagen, der ähm, ja auch für mich eine Ikone meiner Jugend als Linkshänder auch und der hat da richtig geackert, gestöhnt wie ein Stier wie in allen Zeiten. Rückhandtopf, rückhand genau wie du, ne? Genau. Ja, ja. Da weißt du dich wieder. So? Aber, aber witzigerweise, äh, meine zwei äh, geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Na, wie soll ich sagen, nicht im Trash-Talk, aber ich bin ja hier auch, ähm, trainiere auch in Hannover, versuche ein, zwei Mal zu trainieren und habe da ähm, so ein echten, ziemliches One-to-One, tête -one, à mit dem Patrick Decker. Ne? Ähm, früher Patrick ja. Günther. Und auch hier zu vor allen Dingen bekannt als DJ Unoops, also als ist DJ-Jockey. Ja. DJ. <lacht> das ist auch der ganz, ganz auf. fantastische Kombination. Ganz, ganz, ganz feiner Kerl, spielt, ähm, also finde ich, mit dem Trainingsaufwand und mit dem Spielstil einmalig in Deutschland würde nächstes Jahr wieder in der dritten Liga vorne angreifen. Und ich sagte jetzt schon, den ein oder anderen... Und halb, halb zaubert
0: er auch aufs Parkett.
1: Oh, der wird, der wird da wieder... Und der hat so einen so Spielstil, so ganz alte Schule, der hat die, die weichsten Scheiben auf, den, auf, dem, auf dem wirklich schnellsten Holz der Galaxis und schießt. Das schießt, einfach, viel, ne? schießt ich yeah, ich trainiere ne? ja, ja. mit dem immer, immer gleich, zwei, drei Übungen, und das ist so intensiv anstrengend, weil der blockt so schnell. Also manche, hm. man kann eigentlich nie länger als vier, fünf Mal ziehen, aber dann ist wirklich das Schnelligkeitstraining am Tisch. Und, und dann macht er seine Übung der spielt immer so eine klassische Übung, total witzig, und äh, dann wird gematcht. Und ich weiß nicht, obwohl wir euch in einer riesengroßen Halle <lacht> zu zweit sind, ne? keiner will verlieren. Ich meine, der Mann ist auch über 40, wie dreifacher Familienvater, <lacht> und der. <lacht> Es geht wirklich, wir wollen beide immer gut spielen und gewinnen. Es ist immer super fair und es äh, also sind immer 50-50. Ich habe übrigens zuletzt hoch gewonnen, muss ich an dieser Stelle ah, mal sagen. Das ich ist richtig, auch wichtig, ja, ich ne? bin, bin ganz ja. wichtig. Aber ich habe auch schon ganz, ganz mies auf den Sack bekommen und dann wirklich es auch ganz unangenehm, weil der trifft da wirklich jeden Ball. Und ähm, da ist so eine Intensität im Wettkampf, die du gerade angesprochen hast. Ähm, ja. die, die das war bei uns, ich, das kenne also, ich so nicht. Das war das, bei uns.
0: Das ist, genau, das war das ist diese Intensität, der sagte, ach der wird der blockt dann tief raus in die Vorhand als Linkshänder. So ein ja, der führt den so richtig raus in die Vornecke und dann tut es richtig weh. Und dann ja, ist es ja. immer irgendwie so eine Challenge. Weil man würde dann sagen, okay, David, es ist egal, wie weit du blockst, ich bin da. Ich komme noch irgendwie hin. genau Und so, so will man sich dann gegenseitig immer beweisen, genau und das, ich wer das, der härtere
1: Hund ist. Ich finde das cool, wenn dann so eine Intensität im Wettkampf gegeben ist, auch ohne dass man, also bei dem einen oder anderen muss man dann vielleicht auch mal um irgendwas spielen. Ne? Ja, äh, das ist zum Beispiel bei, bei Patti und mir gar nicht so. Wir spielen also nie um irgendwas. Wir spielen aber, aber um alles, um ja, die Ehre. Es geht wirklich um die Ehre und, und, und wir sind auch beide echt sauer und abgefuckt, wenn wir verlieren. Und es ähm, und ist wirklich oft siebter Satz, 9-9 und äh, man weiß schon, welcher Aufschlag kommen kann und es sind so klare Ballwechsel und es geht wirklich darum, einfach wenn man gut spielt, wirklich sehr, sehr gut spielt, dann macht man den Punkt. Und wenn man ein Prozent weniger gut spielt, dann ähm, ist das Thema auch dann oft durch. Ne? Und das ist, ist cool. Also von daher, äh, der ist so für mich auf jeden Fall ähm, aktuell vor allen Dingen als, als Trainingspartner äh, unabkömmlich und ähm, ja, Grüße, liebe Grüße gehen raus auch an Patti, falls er, falls er zuhört. Genau. Wer ist auf eins bei dir? Ja, bei mir auf eins.
0: Ähm, ja, das war, für mich war das immer eine riesen Trainingseinheit, äh, Lars Hinischer auf eins habe ich mhm. notiert. Das Lally. war für mich immer der Lallimann, genau. Das war für mich immer äh, der, also für mich war es eine Trainingseinheit, für Lars war es nur das Einspielen. <lacht> <lacht> Wir haben damals ein Jahr zusammen in Herne, erste Liga gespielt. Ich habe noch nie einen gesehen, der sich wirklich so intensiv auf ein Spiel vorbereitet hat. Mhm. sowohl stretching mäßig mit seinen ganzen Übungen für Hüfte, Knie, Schulter, Nacken, Po, alles, mhm. als auch dann beim Einspielen. Es war wirklich immer das strikte Programm. Es war immer identisch. Es musste alles irgendwie gleich sein. Ähm, mhm. Es war für mich wie, es war für mich wie eine Trainingseinheit. Und ähm, ja, wir haben vorm Spiel dann auch mal zusammen trainiert und das war auch, ja, Trash Talk mäßig und auch intensitätsmäßig äh, à la Bonheur, muss mhm. ich sagen. Mhm. Aber auch, wie gesagt, der, ja, es ist immer schwierig, jetzt so drei zu finden. Jetzt äh, mit meinem ehemaligen Doppelpartner, Evgeny Faddeev, bin ich jetzt auch seit sieben Jahren mindestens zweimal pro Woche am Tisch. Mhm. Wenn wir dann mal ein Match spielen, steht es auch immer 9-9 im Fünften. Ja,
1: ja ich <lacht> Bei mir ist jetzt auch so, ich würde auch sagen, es gibt zum einen diese, diese Wettkampfphase im Training, das kann man mit einigen gut, aber ich finde es auch, es gibt irgendwie so einen, für mich einen bestimmten Spielertyp. Ich glaube, die gehen dann mit einer ähnlichen Einstellung wie vielleicht ich selber auch in die Halle, um zu trainieren. Ähm, die geben halt keinen Ball verloren im Training. Also die kommen wirklich in die ja. Halle. Und sind, glaube ich, auch oft schon seit Ju seit, Ju seit jungen Jahren, also seit seit sie jugendlich sind, so gepolt, dass sie so intrinsisch gerne Sport machen und sich gerne bewegen und sich gerne quälen und dementsprechend und sich auch. gerne so verausgaben. Genau, einfach. und so auch dann die Einheiten äh, angehen. Und ja. ähm, das macht dann, finde ich, ist immer bei sofort. mir nicht so, ich mache es aber trotzdem. Genau, und ich, ja genau, man, es gibt auch Leute, die, die machen es dann, also sie können sich sozusagen quälen und manche machen es einfach gerne. Und ich habe da so, ich habe da in Frankreich mit Michel Martinez ganz, ganz oft in Montpellier zusammen trainiert. Der war besser als ich. Das war für mich ein Riesenvorteil in dem Jahr, weil der einfach echt ähm, Erstligaspieler war, französischer Meister am Doppel, ein guter Spieler und ein Tier am Tisch. Also der hat geackert und geschuftet. Und ähm, das lief auch so rein. Das war so richtig, ich hatte immer das Gefühl danach, das ist, ich könnte jetzt Olympia. Ne? Also jetzt bin ich eigentlich bereit für Olympischen Spiele, weil der hat keinen Fehler gemacht, der hat so <lacht> sauber geblockt. Ne? Der Ball kam immer wieder, der konnte immer noch einen Zahn zulegen. Ich hatte auch irgendwann das Gefühl, ich habe den Winkel eingestellt und die da lief, die, die Rallies liefen, trotzdem Aufschlag, Rückschlag war der auch gierig, hat Sachen ausprobiert. Das war sozusagen das, dieses Top-Format, das ich mal ein Jahr genießen durfte und ich habe das sonst auch in, in Köln quasi mit so Leuten, also Tim Lindner ist einer aus der Kölner Trainingsgruppe, mit dem macht es einfach richtig Spaß zu spielen. Der spielt sozusagen in Anführungsstrichen nur Regionalliga Mitte, so vom Niveau her. Aber das ist auch eine Maschine, der, der quält sich gerne und der kämpft, weißt du? Der kämpft um jeden ist Ball. Körperlich gut, körperlich gut. Ja, genau. Aber und, und der will von Anfang an ist die Intensität hoch. Also das ist, da wird, der geht, ist unmöglich, dass ein Ball abgeschenkt wird. Oder ist auch unmöglich, hm. dass dass ähm, dass nicht bei jedem Block, bei jedem Spinball, bei jedem äh, Ball sozusagen alles gegeben wird, obwohl er weiß, sozusagen, wenn ich dann mal richtig gut stehe und sozusagen richtig einen guten Ball spiele, dass er dann auch das Nachsehen hat und dann äh, sozusagen lobt er das und ärgert sich dann nicht. Aber und Dann geht's weiter und er kämpft dann um jeden Ball und solche Spielertypen mit denen trainiere ich einfach super gerne. Die müssen gar nicht besser sein ähm, ja. äh, und, und ich finde dann kann man unglaublich viel rausziehen. Es ist glaube ich Traum. auch
0: insgesamt, es ist glaube ich aber auch sch schwierig immer bessere Trainingspartner zu
1: haben, ne? Ja, vor allen Dingen also jetzt genau für dich jetzt genau auf jeden Fall so als zweiler vorne Spieler ähm, ist es, wenn du nicht in der Profigruppe bist ja fast unmöglich. Also es gibt ja, ja. nicht mehr so viele bessere ähm, sozusagen die. Die jetzt nicht, oh. in, die nicht in der Profigruppe sind, meine ich. Also deswegen ist ja, ja, beim FC bei uns ist ja auch echt, was du gesagt hast, bei Herne, wir trainieren auch echt mindestens zwei, dreimal zusammen. Ich jetzt nicht immer, weil ich nicht in Köln bin, aber auch die Jungs trainieren ja teilweise vier, fünf Mal zusammen in Köln. Und dann hast du manchmal Björn Helbing, Damien Eloir, Luki wohnt, Luki Walter wohnt in Köln, Robin Malessa wohnt in Köln. Da ist schon eine Gruppe, die echt ein gutes Niveau hat. Das ist, äh, aber ist nicht einfach, sowas zu finden.
0: Ja. Oh, da kommt die Katie wieder.
1: Wahnsinn, dann haben wir ähm, ja, unser Plattenplausch-Ranking noch irgendwie untergebracht in dieser Sendung hier. Ne? Fantastisch. Sehr schön, ja. ja. Im das Sommerloch haben wir es noch Plattenplausch-Ranking. Ja. Im Sommerloch. Im Sommerloch rein, ja. Ja, von der vor allen Dingen haben wir uns jetzt vielleicht so ein bisschen über die, über die Trainingspartner und Trainingsgruppen nochmal so ein bisschen äh, reingelabert in die in die nächsten Trainingseinheiten. Macht ja irgendwie schon Laune, ne? Mit ja. den Leuten zusammen in der Halle und...
0: Äh, ja, das habe ich auch wirklich, das war, also das ist das Einzige, was da Spaß macht, davor und danach. Mittendrin ist zäh. <lacht> ja,
1: aber ähm, sind jetzt, <lacht> sind nur noch sechs Wochen bis zum Sonnenbögen, Erik.
0: Ja, super. Vielen Dank. Das ist genau dieser Tunnel, <lacht> wo kein Licht brennt. <lacht> noch sechs Wochen.
1: Okay. Ja, aber das, das, äh, das geht rum. Ähm, ja.
0: Aber es steht ja jetzt auch der erste Wettkampf bald auf dem Plan. Das, ist, das oh. ist aber wirklich nur, wirklich nur ein Streichholzlicht,
1: ne? Ja, da, du machst es jetzt schon so. Ist dass ist auch noch. <lacht> ich merke, das jetzt noch so, lange du hin. schon lange an. Du, hast, du kommst hin und hast schon wieder die Dollarzeichen in den Augen, wenn du ein Refrat am Samstag um 17 Uhr in der Halle stehst. Und ich weiß, nee, ich genau, will die Gruppenphase überstehen. Ach komm, die Gruppenphase du bist ein du... Äh, Nein, wenn ja, man ja. Das bei ich will wie, die Gruppenphase überstehen. Wenn man das wetten könnte, ne, wäre die Quote auf mhm. deinen Erfolg bei 1,001. Also man kann ja, dann auf dich kann man nicht setzen. Weil man gar kein Geld kriegt, wenn du gewinnst. Ja. Ja. So ein Mucks. So also. ein Mucks. Das ich selten gehört. Also ich wirklich bin, selten. Ich, ich bin froh, wenn ich irgendwie einfach zwei, zwei Matches will ich gewinnen. Dann bin ich zufrieden. Ja, ich
0: sage ja, ich will die Gruppenphase überstehen. Ja. Ich habe jetzt das Teilnehmerfeld gesehen, das wird ja da tagtäglich, wird das aktualisiert und werden immer wieder neue Topstars da vorgestellt, die, äh, glaube ich, gar keine Corona-Pause gemacht haben, gefühlt. Ja. Ja, bin ich gespannt. Was ja, du, du bringst, deine, du bringst deine, deine. Ja, die kommen. Die, sind, die
1: sind da und ähm, ich muss mal. Mach
0: die aber mal die Woche richtig platt beim Training.
1: Ja, ja. Die, sind, die müssen ackern nächste Woche. Das wird ein unangenehmer Lehrgang. Zudem du weiterhin ja. herzlich eingeladen bist, Erik. Ja, ich muss nicht. Wieso sage ich arbeiten. eigentlich heute Erik?
0: Ein Glück. Erich. Ich erste Mal jetzt. Erste Mal, erstes Mal. Mach er, dir keine
1: Sorgen. Erich, Erich, Erich. Ich habe
0: gerade mal so ein bisschen darauf geachtet, es ist nur einmal passiert. Okay. Dass du meinen Namen richtig
1: ausgesprochen hast. Alles gut. <lacht> Ja, ich, äh, ich bin zumindest von dem Botti weg. Früher war mal Botti. Ich finde Botti, Erich finde ich irgendwie besser. Wie auch immer. Ja. ja, also eigentlich
0: hieß es ja ganz am Anfang war der Spitzname Bottle.
1: Oh, das kann ich gar nicht. Englisch Flasche.
0: Ja, mhm. das hat die Eva Jela damals. Äh, ja, okay. Weil ich halt eine Flasche war. Körperlich war nichts zu holen bei mir. Mhm. Hat immer Bottle gesagt.
1: Leere mhm. Flasche. Das ist, muss ich mir merken. Vielleicht werde ich, <lacht> werd ich den bei, bei den nächsten Westdeutschen, obwohl ich spiele ja niemand mehr. Aber dann werde ich nochmal mal. Hör ich rauskommen. auch nicht mehr. Nee, komm. nee den brauche ähm, ich nicht mehr. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir so ein bisschen anteasern dürfen oder wollen schon. Ähm, haben wir einmal ja schon mal so gemacht und dann hat es so mittelgut geklappt. Aber wir wollen ja auch neue Wege mit unserem Format bestreiten und sind ja immer ähm, mhm. drauf und dran, uns zu erneuern und zu entwickeln im Podcast-Bereich. Ähm, haben immer Angst, dass wir zu wenig Themen haben, aber irgendwie auch diese Sendung finde ich, lief jetzt wieder so, dass wir nicht sagen können, wir haben zu wenig zu besprechen gehabt. Das hat Spaß gemacht, Erich. Und einen kleinen Sehr Ausblick Spaß, ja. kann, man, kann man zumindest mal geben. Na komm, dann mach's. Äh, ja, wir, wir wollen und, ja. und sind wirklich aggressiv auf Gäste suche und haben da, ähm, sind da... Aber es ist schwierig, ne? Also wirklich, wir suchen ja nicht also Gäste, wir wollen ja wir, wir wollen ja auch Plattenplausch-Gäste.
0: Wir wollen nicht irgendwelche Gäste. Wir wollen
1: Plauscher haben, genau. So. So, und ähm, da kann man aber zumindest sagen, dass wir da mittlerweile ja so in guten Gespräch stehen und hoffen, dass wir ähm, dann auch zu dem einen oder anderen Special kommen in den nächsten, nächsten Wochen. Auch gerade in der Sommerpause ja. vielleicht nochmal so ein bisschen äh, neue Wege äh, bestreiten, bevor es dann äh, mit Saisonstart ja sowieso dann ähm, wahrscheinlich... Und wir dann wieder im, im hektischen Alltagsstress sind. Genau, und dann viel zu besprechen haben, ne? Von daher, Erich, ähm, sind wir wieder bei einer ziemlich guten Zeit, wenn ich so sagen kann, hier angekommen, mittlerweile wieder. Ähm, und deswegen habe ich jetzt für mich gar nichts mehr auf dem Zettel und ähm, muss jetzt auch echt in, in die Haier. Ich, äh, äh, mhm. ich bin durch. Und deswegen kannst du wieder das äh, Ding hier zumachen. Ich sag schon mal, tschüss an alle Plattenlauscher. Folgt uns auf Instagram, Facebook, da, wo wir vertreten sind. Gebt uns Feedback an den Kummerkasten und ähm, trainiert fleißig in der Sommerpause, damit die Saison gut startet für euch und äh, ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, auch von meiner Seite äh, wünsche ich euch alles, alles Gute. Viel Spaß in den verbleibenden Ferien. Ähm, genießt die letzten Urlaubstage, bevor es dann wieder in die, in die schweißtreibende Trainingsarbeit geht. Ähm, ja, Kritik, wie es der Lennart schon gesagt hat, Gern gelesen, gern gehört. Ähm, Kummerkasten.plattenplausch.de Bleibt alle gesund und bis bald. Macht's gut.